0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是全球暖化的债务、新冠病毒和倒债。根据联合国政府间气候变迁问题小组所发布的最新气候科学评估报告，全球暖化正以令人害怕的速度发展当中。而虽然国际在2015年所签署的《巴黎气候协定》设定的目标是要将地球温度限制在只比工业革命之前的水准升高不超过摄氏 1.5 度，但是这一份新评估报告是指出，不论温室气体排放以何种轨迹发展。地球平均地表温度都会在2030年左右破坏这个目标，而为了逆转这个危机，各国政府承诺会采取减碳的行动，但是这可是代价高昂的行动，可能会增加全球债务累积。资产管理公司郡立亨德森就估计，截至去年年底，全球债务累积已经激增到了62兆 5,000 亿美元。而事实上，随着洪水和野火在全球肆虐，气候暖化会对经济造成多大的损害？评估是各有不同。但是，美国银行在今年初的一份报告是指出，到二一零零年，估计将会达到五十四兆到六十九兆美元之间，而全球经济的估计值则大约是八十兆美元。全球知名的英国指数公司富士罗素，它的一项研究就警告。金融影响可能会在十年内显现出来。这份研究的共同作者、富士罗素的可持续投资项目资深经理穆萨维他表示，首次和气候相关的信用评级下调会很快的就影响到一些国家，在最严重的温室世界情况当中，包括马来西亚。南非、墨西哥等这些发展中国家，甚至意大利更富裕的这些经济体，到二零五零年都可能会出现债务违约。而研究所得到的另外一个情况，则是最初对气候变迁反应缓慢的国家，包括澳洲、波兰、日本和以色列，也将会面临违约还有信用平等下调的风险。这一类的研究显示，即使开发中国家更容易受到海平面上升和干旱的影响，但是富裕国家也没有办法逃脱气候变迁的影响。标准普尔的前主席平等主管，目前是 Country Risk. dot io 的首席经济学家克雷默，他就表示，你在谈论气候变迁和他的影响的时候，很快就会提到巴贝多、斐济或者是马尔地夫。但是他说，令我惊讶的是，他对平等比较高、比较富裕的国家也带来影响。包括英国剑桥大学在内的一些世界大学所做的研究，得到的结论是，因为气候变迁。估计2030年之前，将会有63个国家被调降信用平等，几乎占了标准普尔、穆迪还有惠誉评级国家数量的一半。研究也指出，在本世纪结束之前，中国、智利、马来西亚和墨西哥将会受到最严重的影响，降级将会达到6个等级；而美国、德国、加拿大、澳洲、印度和秘鲁可能会降4级左右。这项研究也估计，到二一零零年，借贷成本的相应增加会使各国的年度债务偿还总额增加一千三百七十亿到两千零五十亿美元。评级遭到调降，通常会导致借贷成本提高，特别是如果导致被从管理数兆美元的基金所追踪的债券指数当中剔除的话。以开发国家正在加大支出来缓解气候破坏。在最近的洪水灾难之后，德国已经设立了三百亿欧元的恢复基金，而新加坡则是在眼里有七百二十亿美元的预算来应应下个世纪海平面上升的问题。至于对那些已经因为 COVID-19 而伤痕累累的新兴经济体而言，气候危机将会造成更大的压力。国际货币基金 IMF 就警告，根据圣母院全球调试计划，他们的指数衡量。气候变迁的伤害度每上升十个百分点，开发中国家的长期政府债券利率就会增加一百五十个基点以上；而至于全球所有国家，则是平均将会增加三十个基点。联合国环境计划署就估计，在开发中国家每一年的调试成本将会在二零三零年达到三千亿美元，到二零五零年就会上升到五千亿美元。国际金融研究所，它的数据也显示，新兴经济体的主权债务占了国内生产毛额 GDP 的大约百分之六十，相对于美国和英国大约百分之百，还有日本是百分之两百。事实上，这个比例从 COVID-19 大流行之前就不断的上升，也已经引发关切。欧洲、美国和日本的中央银行基本上都能够担保国家债务，但是对贫穷国家来说，这是不可能的。他们最终必须要偿还债务。以上专题由杨明娟编辑，还请听播报。谢谢您的收听。